0: Going
1: back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito del jugador especia más
0: famoso del mundo. ¿Jugador especial o especia. especia? Especia, sí. Scotty Pepper.
2: No. <risa> ¿Cuál? Estuvo bueno, pero no. ¿Cuál? Rueneldo. Ruén. Rueneldo. ¿Qué es un eneldo? En vez de Ronaldo, Rueneldo. Pero qué es un eneldo. Tú nunca has usado eneldo para cocinar.
1: <risa> no. Este puede ser el peor este de este. puede ser el peor de Ruén Eldo. <risa> en vez de Ronaldo, qué
2: Eldo es Eneldo? eneldo ¿Qué es Eneldo? Como el, el Eneldo, el Eneldo. No, ¿Qué, es eso? ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? El Eneldo es como el, como el orégano, esa mierda también hay. ¿Cuándo <risa> has
0: usado tu Eneldo?
2: Mira, mira. Eneldo.
0: <risa> Pero, ajá, ¿ja? ¿cuándo has usado tu Eneldo?
2: Bueno, disculpa si tu vocabulario es, no es, es limitado. No, porque me está echando la culpa a mí. No, te yo no estoy que diciendo que yo no he comido eneldo. Yo no, tú dices, ¿qué es eneldo? Yo te estoy diciendo que es eneldo, una especia. Lo dije, de en, he hecho, en la premisa. Ahora, mi recomendación, lee. No, bueno.
1: Ay, ah, no, ver, que, yo sé algo. Quiero ver qué es eneldo, pues, porque. Sí, bueno. No sé. Aquí está mire, no, que... no, si sí existe, tienes razón, no, pero no, yo no, no toma, sé qué es. Yo
0: pensé que me estabas jodiendo, que yo así que es eneldo? Y me decía, en el piso 2 te cojo. O sea, qué sé yo,
1: X mierda, pero no. No, no, no. El eneldo es bueno para combatir flatulencias. Claro que sí. Por eso es que he dicho, ¿sabes lo que es el eneldo? Es carminativo, antiespasmódico claro. y antidispéptico. En resumen, vuelve a las digestiones claro. livianas y evita molestias estomacales. O sea, de hecho, el peptodismo le está hecho de Exacto. eneldo. <risa> es
2: que, ok, sí, ahora no, no pensé que era más común, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las especies más, más reconocidas? Está el ¿Pimienta? orégano, pimienta, claro. ajá, pero de esas, hay unas que son como que me, más, más indie. Tipo el orégano y esas vainas. No sé el el enel, ya, A mí... Yo, ¿Tú, tú vas para supermercado ¿Usted no le, Ustedes saben lo que es el tomillo. Claro,
1: fine. Pero no
2: puedes... ¿Ves? Esas son las vainas que yo no, digo. Tomillo, no entiendo. Pero claro, tú vas para el supermercado
1: y tú dices, coño... Coño, no se me olvidó el Faltó eneldo. Faltó el eneldo. Claro. Faltó el eneldo. Puede pasarme. ¿Te ha pasado? ha <risa> pasado? <risa> <risa> <risa>
0: coño, me toca volver. Tic, tic, tic.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, el, el eneldo en el carro. <risa> se me duele el eneldo
0: como pueden ver evidentemente tenemos unas luces distintas una disposición distinta ya pronto se van a enterar porque tenemos esta, estamos haciendo unas esta... pequeñas pruebas también estamos de iluminación
1: y bueno ya exacto como dice Chris en un futuro van a saber para qué entonces es. no se
0: asusten no, no es que van a ver esto y esto no es el ser bueno, definitivo ni nada pueden darnos nada, su opinión
1: pero... también
2: en verdad estamos un poco cansados de como que tanta mierda atrás se nos hace
1: ruidosos. sí a mí, a, yo, a mí no me gusta ya Se nos está haciendo
2: ruidosos? qué qué pasa estás
0: viendo leyéndome el eneldo claro tú, tú, tú le dices a alguien porque que te den el formato un pedo tú le dices qué te pasa a ti yo no quiero pedo tómate un eneldo <risa> claro de uno tómate un tómate un
1: eneldo <risa> claro un té de eneldo pones el eneldo ahí. <risa> ni siquiera o sea y como y y si se echa qué como encima de la, de la, de una pasta <risa> Con el eneldo puedes adobar lo que tú quieras. Okay. ¿Cómo
2: se dice eneldo en inglés? A ver. Eneldo.
1: Dill. ¿Sí? Dill. ¿Viste? Como pepino. Bueno,
2: no. en vale, verdad mm. sentía que era más popular. Muy raro eso. ¿eh? Bueno,
1: seguramente hay gente que sabe. Yo, yo la verdad es que no soy muy bueno con la gastronomía. <SONC de brazo> <ufficient> ¿Por ¿Qué estás leyendo tú no, ahí? Me qué, ¿Cómo se usa el eneldo en la cocina?
0: ¿Se pueden aromatizar todo tipo de plato. Claro. Se pueden añadir, además de pescados, mariscos, carnes, arroces, ensaladas,
2: vinagres, aceites aromatizados.
1: Es, que es famoso, eso es el perro. No, no, yo, yo estoy seguro de que es demasiado famoso, pero yo no sé de verdad de cocina. Si yo aquí en su soy... casa había
2: una, una estructura de metálica que daba vueltas con full tubitos llenos de especias. Sí, pero eso tiene.
0: Pero, pero, pero en, en mi casa, peperoncino, pimienta negra, Los, los clásicos. Sabe. Los clásicos, claro. ¿Sabes claro. qué compré para no, mi casa? Ahí hay Eneldo, para que sepan. ¿Sabes qué compré para mi casa? Bueno, tú sabes cuando tú eres fancy, tú tienes todos los potecitos badías o Badía, que son la marca de, de condimentos más famosa y son una inafancy. Es un magneto que trae dos eh, repisas y se pega en la nevera. Ok. Y ahí tú pones ahí tus condimentitos, y tu cosita y tu vaina, pues. <risa> tu nanchironcini. Tú, todo lo que tú quieras poner ahí lo colocas, digamos, en esa forma de.
2: ¿Ya te llegaron? Sí. ¿Cómo claro, ¿En sí. qué porcentaje está tu casa? Te, te mudaste, ya lo sabemos. Es una buena pregunta. ¿Tú ¿Estás ¿Tú ya al 100% ya? Bueno. ¿Tu es... casa está al 100% ya?
0: Yo creo que una casa nunca está lista. Porque no, no, le falta bueno, el ingrediente sí, más. No, es que, no, no, porque es que le es falta el ingrediente. ¿Y no, y no, no, a mí me ah, falta el, 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 el de ingrediente de que de hace Por que un hogar es. sea un hogar. ¿Qué son? Los niños, que son la alegría del hogar. ¿Sabes qué? Desde que tengo tiempo en México, yo creo que tengo cuatro años que no hablo con un niño. O sea, que, que tú has hablado con un niño últimamente. Sí, cuando grabamos escuela de NASA la Navidad. <risa> ah, verdad. Sí. Yo no estaba. No Pero estás. bueno. Exacto, ah, Exacto. este
2: <risa> bicho se fue. Bicho de hecho, este chismo vale. Por cierto,
0: si ya viene Navidad. <coughs> ¡No! no Ya viene Navidad. <risa> claro, estamos casi en octubre ya nosotros. Ya viene Navidad. Estamos cerrando el año. es Halloween y todo ese pedo. Se si viene el episodio especial de Halloween. Vayan haciendo una de sus listicas de deseos. Este año de no hay Navidad. disfraz. No, claro que hay. No, claro que hay.
1: No hay disfraz, no hay disfraz. Ah, bueno. Me no disfraz, me no disfraz. No de hecho,
0: nos lanza si si va a venir él disfrazado y nosotros no. No,
1: no, pero tú y yo vamos a venir disfrazado. Yo claro que va a venir disfrazado. Y estoy planeando un buen disfraz. ¿De qué, ¿De qué va a venir disfrazado? De, de papel, hoja no, carta y nada. Ya no me voy no, conceptual. En... Ya no, no, no me voy conceptual.
0: Ya me vengo con un disfraz bueno. Ya me vengo con un disfraz bueno. <coughs> Marico, estrenaron la casa de papel, weón.
1: No, lo pasa que tú
2: te lo pasa es que tú tienes un pedo con los disfraces de Halloween, que es que te pusiste la barra muy alta.
1: Pero ese, pero ese también estuvo demasiado chimbo. Vamos bueno, ¿no? es que, a de Neldo. Es. <risa> <risa> Mira, eh, estamos me medio ladillados de, de, de las vainas atrás y todo el pedo. Ya es, esa pastilla de Downey ya es como muy de temporadas pasadas. Todavía tenemos aquí el naranjal. También va para afuera en algún momento. Sí. Estamos viendo qué ponemos. Estamos viendo qué, qué hacemos porque también mmm, creo que hay que hacer como una pequeña reestructuración de, sí, de nuestro espacio. Que... Pero bueno, estamos decidiéndolo. Estamos decidiéndolo. Decidiendo. Esto que estamos haciendo no es para reestructurar el espacio de escuela de nada. Eh, ustedes lo van a volver a ver como siempre lo han visto. Pero sí tenemos en mente que hay que hacer algo. Sí, sí. Este, Así que bueno, nada, pueden opinar, pueden darnos un feedback. A ver, opinen, a ver qué, opinen, opinen. A ver qué tal. Sí. Mire, rolo de palo de agua, ¿eh?
2: <risa> para que sepa. Coño, bueno. Aquí está ton... lloviendo
1: mucho últimamente. Sí, bueno, aquí esto
2: siempre llueve. Aquí llueve duro Bueno, exacto, para año. que
1: sepa que en Ciudad de México llueve, ¿qué? ¿Como ocho meses al año? ¿Siete sí, meses llueve. al año? Es feo. Hay que, que acostumbrarse la a la lluvia aquí, por ejemplo. Pero, eh, para ya comenzar ahí con algunos relámpagos, ¿verdad?
0: Eh, tú distrajiste a la mesa una noticia bastante interesante. Resulta que Olivia Rodrigo. Mm -hmm. ¿Quién es Olivia Rodrigo? Una cantante de Disney. Sí. — Salió de Disney. Eh, — eh, sí. Ahora tiene un disco muy bueno. El disco es ella, bueno. — Ella
1: formó parte como de High School Musical, ¿no? — Como el... el — la, 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 la nueva, del reboot. — Ella hizo Exacto. así en algún
0: momento. Ella hizo este <coughs> movimiento de Disney. Claro. — Y eh, resulta que, que se metió en un tema con Paramore y con Taylor Swift, ¿no?
1: — Sí. Ella... Uh -huh. Bueno, ustedes deben saber quién es. Yo uh -huh. la verdad es que... Eh, sabía como por este disco que se hizo bastante grande en los últimos cuatro meses. Uh -huh. Ella formó parte del reboot de, de High School Musical de hecho como que una de las primeras canciones algo así se la dedicó a una de las personas con las que protagonizaba High School Musical mm.
0: Verga.
1: después del niño salió del closet cuño así mismo salió del closet o sea eh, tú dices que eso dice duele de mucho amor. tú dices que eso duele mucho a mí eso me parece nulo
2: verdad que tu crush si salga del closet ¿Sí? es un
1: buen tema no creo que me parece nulo
2: no de repente de repente el
1: heartbreak es más rápido, el, la superación. Claro, porque tú dices, ah, claro, no es que no me
0: quería porque yo soy un asqueroso, es que no me quería porque
1: le gustan las no, exacto, yo, yo, exacto yo, No, exacto, yo lo que digo, tú, tú lo preguntas es porque sientes que en, en algún momento... Pues, Te quita responsabilidad encima. No, puedes, puedes pensar, tipo, ¿qué vuelas que yo hice? ¿Sabes? Que, uh -huh. que, 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 que ah, se metiera hay veces, a gay, ¿sabes? Hay, veces, hay
2: veces que hay mujeres, o, o, o también hombres incluso, que su pareja, después de estar mucho tiempo contigo, pues descubre que es gay. O capaz ya lo tenía, bueno, ya lo, ya lo tenía identificado en su, en su personalidad, pero de repente no le daba miedo o algo, que es una cagada, no debería ser así. Y a veces de repente dicen, bueno, me, me estoy con una persona del otro sexo por, para, mientras tanto. Y ahí sí puede haber un pedo de herir a la otra persona, porque de, ahí sí hay inseguridades, tipo, mierda. O sea, tú estuviste conmigo y eras gay, o te volviste gay estando tipo conmigo. Tipo Caitlyn
1: Jenner, que no es que es gay, sino pues, que, sino que tenía... 40 años eh, casado, queriendo ser mujer. Eh.
2: Y ahí de casado y todo un peo, okay. ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué? Eso sí, eso sí yo creo que, coño, a pesar de que, claro, cada quien tiene su tiempo para hacer su vaina y salir del closet como sea el proceso de esa persona, de pinga. Pero si hay una persona involucrada, de una pareja, un peo, una coño. Una familia también, no, ahí, vaina, okay. tienes, que ser, tienes que hablar clarinete antes. Bueno, la
1: noticia no es para esa. Para que no termines atropellando una edad, ¿no? <coughs> Por ejemplo. Claro. La noticia no es esa. La noticia es que Olivia Rodrigo lanzó un disco que se llama... No eh,
0: Good for You, ¿cómo se llama el disco? No, el disco se llama Sour. Sour,
1: Sour. Sí. Sour. Uh -huh. Este. bien fino, ¿viste? Bueno, Yo ustedes dijeron. 20
0: que... años y escucharía ese <ríe> disco escondido. Ustedes
1: uh -huh. dijeron que tenía como una, algo similar a Abril Lavín. Sí, está es que Abril es como, es como, es como Es como rockerito adolescente. Yo lo escuché bien ayer y no me pareció. O sea, me parece que si sí, tiene algo muy adolescente y tiene unas canciones como medio... Que por eso es que vamos a hablar ahorita del tema. Uh -huh. Que tiene como esa vibra medio pop-punk. Uh -huh. Pero no sé, no me pareció abrirla bien. Este, El hecho es que la noticia de Olivia Rodrigo es que en ese disco hay varias canciones. Una canción, supuestamente, yo no le encuentro la similitud. O sea, uh -huh. como que si, si, si lo ves con una lupa y con un microscopio y como que entiendes que... que de cierta forma, la estructura tiene algo, o ¿sabes? Uh -huh. Como el, del pop punk Pero bueno, la, la noticia es que ella, supuestamente, esa canción se la copió. A Paramore. Claro, aquí dice la
2: noticia: la tengo aquí. el Business,
1: que es el palo de, de Paramore. Ya,
2: ya este, el, este disco de, de Olivia Rodrigo ha soltado más de 2 millones de dólares en regalías a, a, a Paramore y a Taylor Swift. Claro, pero la, la cosa es. Aquí dice: Hace unos de supimos que habían aparecido las sorpresas en los nombres de Haley Williams y Josh Farro, autores de buena parte de canciones de Paramore en los créditos de la canción Good for You de Olivia Rodrigo. Cuando ese tema vio la luz el pasado mes de mayo, hubo muchas personas que se fijaron en el sospechoso parecido con la ocasión Mystery Business. Que lo que y diciendo. ellos no
1: estaban en la lista de, de, de compositores ni de, de, de en los créditos ni nada. Entonces eh, fue tanto el puje que ella agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a compartir el dinero que estoy ganando con Hayley Williams y con el otro integrante de Paramore que no... Josh, Josh. Eh, y lo mismo pasó con Taylor Swift uh -huh, aquí, hay par de canciones de Taylor Swift uh -huh, que supuestamente aquí. se parecen a par de canciones de este, de este disco aquí Sour. dice
2: este, eh, admitió que sus canciones one, eh, además ella misma lo admitió Step Forward y, y One Step Forward y Three Steps Back había tomado prestado la melodía de un tema de su gran referente <coughs> a la música Taylor Swift
0: tomado prestado?
2: y concretamente se trataba de la canción New Year's Day una de las pistas que forma parte del exitoso Reputation de Taylor entonces, dice por acá... Esto, ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que no entiendo es porque qué Paramore o, o Taylor Swift irían a pelear eso.
1: Yo creo que ellos no... Eso, pero eso me yo, 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 bueno, por eso plata, supongo. Eso puede ser... Eso es no,
2: necesitan... Es, es, pero Taylor puede Swift. que
1: ellos ni siquiera estén peleando. Puede ser que sean sus disqueras. Puede ser que sea Warner, Chapel, eh, uh -huh. ¿sabes? El Sony... No, el Chapel. Eh, Chapel. Eh, Chapel, no, Chapel, eh, no creo Chapel. Que por Olivia <coughs> Rodríguez. Eh... O sea, y se usa mucho una palabra, que no sé, un término que es la interpolación, que no sé, que yo no sabía qué era hasta que lo investigué ayer. Uh -huh. Y es que Oliver Rodrigo eh, utilizó esto, la interpolación, en sus canciones con música de Taylor Swift y de Paramore. Entonces, ¿qué es la interpolación? En la música popular, la interpolación, también llamada muestra repetida, se refiere a usar una melodía o porciones de ella a menudo con letras modificadas, de una canción previamente grabada, pero regrabando la melodía en lugar de muestrearla. Mm. O sea, es como copiar, pero, pero con otro con otro tono. Y tocado por ti, o sea, ejecutado por ti. Como
0: que hacerle unos cambios muy leves. A mí eso no me hace mucho sentido, honestamente. O sea, sigue? yo siento que toda la música o, to o todo lo que uno hace básicamente se basa en cosas que viste o que, o que te influenciaron de cierta <risa> forma. Yo creo que un productor que hace una canción como, como esa, de repente dice: Me gusta esta de Taylor Swift, lo va a poner otro tono, lo va a poner otro otro estilo, de repente, muy basado en original. Al revés, muy Porque muy... la diferencia entre plagio y referencia es una línea
1: muy delgada. O oh, inspiración. Yo, yo, yo la verdad es que estoy del lado, en este caso, de, de Olivia Rodrigo, porque también, o sea, como que siento que es muy fácil que eso pase. O sea, claro. ¿cuántas canciones no tienen sonidos Pero ni se medio esa similares? Claro, porque es yo... raro,
2: porque como que, no, ya están en los créditos. Fue como muy raro. Bueno, también yo... puede
1: ser una movida de, de PR importante. O sea, sí, de, 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 como de darle plata a, a Hayley Williams y yo me... ¿Sabes qué? Yo sí le voy a dar plata. Uh -huh. Y ya, y vamos a compartir la tu plata. tu nombre ahí con el de ella, ¿no? Porque obviamente también es...
0: Son Taylor Swift, bueno, ni hablar, pero de repente la de Paramore, eh, ya tu nombre está con ella. O sea, que tú has tenido... Tú estás empezando uh -huh. tu carrera. Olivia Rodrigo, Rodrigo está empezando su carrera.
1: Yo creo, yo creo que es muy fácil que pase y... y Miren, hay millones, billones de, mu de canciones en el mundo que...
0: Un sample es un placer... O sea, ¿tú, no. tú te pones a buscar una por eso. Bueno, claro, <coughs> pero digo, un sample, o sea, por lo menos el, el, el rap y el hip hop que tiene mucho, con, tiene mucho de samplear algo. Coño, imagínate que de repente esto... A mí lo que esto me, me, pero me, es que, me, me, pero me asusta
2: es que hagan un software que de repente detecte. Pero es que ya va. Lo que dicen dice ah, claro es, que es, es, es otra cosa completamente distinta. Porque cuando tú sampleas, tú tienes que, que acreditar a la persona mm -hmm. de ese sample. O sea, el periodo acá es que nunca estuvo.
0: No, claro. Yo digo, pero voy, voy un paso <coughs> más allá del caso de Oliver Rodrigo. Digo que lo, que lo que asusta de esto es que, que en un futuro de repente como que este software que detecta como que esta canción se parece mucho a esta. Sí. Pero le está sacando el factor humano de que de repente sí, bueno, la canción te influenció, evidentemente. O sea, yo no... creo que
1: sí, ya eso existe y que y creo que, que es muy probable que pase, pero si, mientras no sea plagio, mientras no sea exacto, claro. yo creo que, coño, que yo escuché la canción y yo dije, eh, eh, esto no, o sea, esto no, se, no es igual. No es igual. Es ah, una claro. canción de pop-punk genérica que además es pop-punk. O sea, no es que estás haciendo una canción... ¿Sabes? La la una locura la, la no sinfonía de Beethoven Es que estás haciendo pop-punk
2: Mira, Olivia Rodrigo y Dan Negro Le dieron, a, o sea, a, a la gente de Paramore Le tuvieron que dar 1.2 millones de dólares Y a Taylor Swift le tuvieron que dar 824 mil dólares
1: Y es una canción que tiene tres meses O sea, esa bueno, canción pues tiene una proyección de, de que, de, de, seguramente de más de 10, 10 millones de dólares Entonces van a ser 5 y 5 Porque además son 5 para Paramore y su disquera y son cinco para Olivia Rodrigo y su disquera. Y la gente que está metida, los compositores, los, los productores, etc. Eso es una ladilla. Me parece que está raro. O sea, me parece que jod medio jodieron a, a Olivia Rodrigo. Pero que dice,
2: que es la, que es la <coughs> parte que me sorprende. Lo que realmente tranquilizaría a sus fans es saber con total seguridad que el proceso legal se ha cerrado de manera amistosa. Eso, o sea, aparentemente no hubo no, peor real. Esa es la parte real. de pillar. Entonces, pero, pero está como muy. No sé, está muy raro. ¿Cuál es la lección de esto? Ojo, y ¿sabes que ¿Sabes Sí me parece una mamahueva. O sea, les voy a, siendo completamente honesto. Taylor Swift, los últimos dos años de Taylor Swift han sido de ella abanderándose de un peo de que bolas lo que me han jodido. Que fue lo que le hicieron con su catálogo y todo el peo y toda su mariquera, ¿verdad? <coughs> eso, es, eso es una ladilla. Todo ese tema, todo ese cuento con Jude Brown y toda esa mariquera. Y ahora esta es una carajita, como ella, como cuando ella era una carajita, o sea, me parece que hay poca fraternidad ahí, que hay poco, es tipo... Que, es que es lo Yo, que te digo, verdad, probablemente
1: que... Taylor Swift ni siquiera haya metido la mano Oye, ahí, pero sí, en la disquera. Oye, claro,
2: pero Taylor Swift tiene que estar viendo las noticias y tiene que haber, tiene que haber puede haber salido tipo, Olivia Rodrigo es demasiado recha, esto es un malentendido, nada que ver.
1: No, porque tiene la disquera encima. Ese es el punto. Claro, pero Taylor Swift es más a que de Yo creo que,
0: yo creo no, bueno, no. No, no siempre. Mm. Ahí está Mira, la, yo le, lección, la ahí. lección del peo con, con ¿Eh? Scooter ¿Eh? Brown, es que Exacto. no. Exacto. Claro, pero te, se hizo más Es grande. que, bueno, te gustan mi, mis masters, anda a hacerlos otra vez. ¿Y ¿tú los otra vez?
1: Claro, pero yo soy más arrecho que de tú. Ahora, ¿a quién pusieron a trabajar? A ella. Mira ella que, es la que tuvo que bueno, llegar a la... Aquí bueno. hay un ejemplo de interpolación para que la, la gente que no lo entendió. La interpolación prevalece en muchos géneros de música popular. Un ejemplo temprano es el de los Beatles que interpolan la Marsellesa el himno nacional de Francia. Entre otras cuatro interpolaciones en la canción All You Need Is Love. O sea, ellos en esa canción suena mm. a la marsellesa mm. De alguna manera.
2: Y la marsellesa tiene, <coughs> tiene... O sea, bueno, todavía tiene...
1: Un género donde prevalece la interpolación, que lo dijo Chris, así como el muestreo, es en la, en la música hip-hop. Un ejemplo prominente es el Past and Paradise de Stevie Wonder. Uh -huh. interpolaban la exitosa canción... Gangster de powers. Julio, Gangsta Paradise claro, que mm -hmm. ha recho, ¿no?
0: yo en estos días eh, vi un video del hermano de John Green ¿sabes John Green, el youtuber? el que también escribía libros de de, de sí. young adults sí. él tiene un hermano y el hermano él es, es, el, un... él
2: es el autor que sí, de, la, de A Fault in the Stars, ese tipo de mariquero. y es buen
0: youtuber, es excelente youtuber, el hermano eh, hizo un video que dice, estas son las cinco canciones que tú has escuchado más el de hermano, mil veces
2: el hermano de John Green,
0: Las Pistas de Blue exacto claro. Hace, hace un video que son las cinco canciones que tú has escuchado más de mil veces y no sabes. Ok. Y mira. son esas, sale, la de Pastime Paradise, por ejemplo. Ok. Y hay mil otras veces, que. Sí, porque, porque la han sampleado demasiado y la han eh, 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 hecho de otras formas y tal. Es burda interesante ese video. Se los uh -huh. voy a dejar en los comentarios. Mentira. Eh, ¿Sabes qué? Hablando, pasando ya al tema principal. Ajá. Shusha. Claro.
2: Ahora es Shusha. Claro, en como la una brasilera. Esa. Shusha
0: dijo hace días. Básicamente una propuesta de parte de Yuya de que sean experimentos con personas que están en la cárcel. Okay. En lugar de sacrificar animales en los laboratorios. Bueno, yo creo que no... Puedes no hacer las
2: dos. O sea, puede, exacto, <ríe> Exacto. <ríe> hay que recordar que Shusha es como una animadora infantil. Yuya dijo, dijo,
0: en mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas. Que están ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel. Y que podrían ayudar en estos casos para experimentos, ¿sabes? Creo que al menos así servirían para algo. Para salvar las vidas con la medicina con todo. Dijo Xuxa.
1: Claro. ¿Sabes que ya se lanzó una... una... O sea, Xuxa está diciendo, mira, agarra a los presos que están ahí presos ¿verdad? y hazle huevona. Vaya, púllalo, Shusha. púllalo, púllalo, púllalo. Xuxa. Xuxa se lanzó hace como seis meses una... O sea, salió en todos los medios. Esta vaina la agarró un un de estos bichos de estas fuentes y lo distribuyó en todos los medios de la misma manera uh -huh. pero el titular es yo maté a mi mamá
2: coño vale, vale
1: yo maté a mi mamá tal cual no. y es porque supuestamente ella contagió a su mamá de covid, de COVID. y, pero, y bueno nada no, más pelo bola pues hay
2: hay un, hay un clip muy famoso de Shuya por ahí como <coughs> que se murió alguien en su no algo así como que como que como que está rodeada de niños y ella dice como que y entonces pasó algo muy triste. En Brasil... Esa persona se suicidó. Una cosa así, enfrente un poco de niños. Ah, y, no. y todo el mundo... Hasta no, como, no, no, no. Ah, fue fue. Algo Shusha? Así, ¿no?
0: Shusha estaba frente a los niños. <risa> y, y ella está diciendo como que... Y ahora en Brasil pasó algo muy triste. Un, un hombre secuestró a una niña de cinco años. Ajá. Y, y todo el mundo... Ah. Ah. Y ella sigue, Xuxa sigue. Y la llevó a su casa. La violó... Y la mató, ah, y él la mató, y no solo eso, sino bueno, que la picó en pedacitos.
1: Nunca he visto. Horrible. Horrible. Y dice,
0: sino que él, él la mató y la picó en pedacitos. Y los niños así, y todo el mundo así. <risa> <risa> y yo
1: ni que suya qué te pasa. Y, y se iba y después que bueno vamos a jugar y tú sí. eso. Y la y la que la. que esta canción todavía es parte que si sí, de la no, de la loca.
2: Sí. Pues Shusha, Shusha bueno,
0: pero, ese pero entonces Shusha, Shusha se adelantó a los críticos y dijo ahora vendrán los defensores de los derechos humanos y dirán que no, que con ellos no se pueden utilizar. Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión y van a morir allí, yo creo que podrían usarse un poco de su vida para ayudar a algunas personas probando medicinas y vacunas. Sobre todo a ver si esas funcionan. Ya que van a morir presos en la cárcel que por lo menos sirven para ayudar en algo. Bueno, Shusha, no. Evidentemente no.
2: Bueno, shusha, shusha, shusha. La postura shusha, de la
0: cantante shusha. generó críticas porque Estamos. la humanidad ya sufrió experiencias nefastas en el pasado que provocaron daños y muertes en las personas que participaron en contra de su voluntad en experimentos, que es lo primero que uno le viene la cabeza a los nazis, ¿verdad?
2: Claro, uh -huh. los experimentos con, que sí, con los El genes. Ángel de
0: la Muerte uh -huh. Joseph Ñel Mengele Joseph Mengel. Me, Bueno, ah, hay que tener cuidado con esos bichos, ¿no? Una de las mayores atrocidades perpetradas durante los programas de investigación de la guerra en Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, involucró la infección intencional con patógenos incluyendo el carbunco o anthrax en inglés. Clamidia, cólera, muermo, antivirus, paludismo, malaria, fiebre, pa plaga, tétanos, tuberculosis. O sea, lo,
2: ¿hay experimentos humanos con clamidia? Sí, claro. ¿Cómo, ¿Y hace cómo? cuánto estás experimentando no, bien, con gente? No hace como tú...
0: 20 meses. Uh, Pero fíjate que, que todo eso que aquí que experimentaban con la gente no es secreto. Y esto la verdad es que se conoce. Que, pues, básicamente... ¿Cuál es el cuento de los gemelos? ¿Cómo es que agarraban...? Que,
2: que... Eh, bueno, hay, hay varios experimentos nazis horrorosos que, que, que hacían con, con carajitos. Pero en las, en las oportunidades donde salían gemelos o, o, o como que los hacían, había como todo el mito de ver si podían sentir una cosa del otro. Entonces, los, así, les hacían vainas horribles para ver si el otro lo sentía. Ese tipo de vainas. Okay. Aquí tengo, por ejemplo, un, un, un pequeño... Un...
0: ¿Sabes quién fue? Herta Oberhauser. Over A ver... Erta Oberhauser fue una enfermera nazi que disfrutaba extirpando y reimplantando partes del cuerpo de niños y mujeres para verificar su grado de recuperación. Su sadismo llegó a tal punto que la mayoría moría en la sala de operaciones. Mierda. Tras los juicios de Nuremberg, que son los juicios que le hicieron a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, y su ínfima condena vivió en libertad y siguió ejerciendo como dermatóloga. Coño Coño Te imaginas Y que mira Tengo una pepa que dice Bueno aparte Este pipí niño De los experimentos de
2: médicos nazis Hay otros por ejemplo Donde fueron forzados A temperaturas bajo cero Y a cámaras de baja presión Para experimentos de aviación O sea que claro Como ellos tenían acceso A tecnología militar uh -huh. Estaban viendo como que Como era el peo Algunos al, Sí bueno alguno de ellos Este Ah mira Por eso es que Chucho estaba más loco Porque Mengele Se murió en Brasil <risa>
1: Shusha es medio es alemana, el, ¿no? Mengele es el autor de Angel of Death, de Slayer. Eso lo claro. hablamos en el episodio metalero.
2: Mira, aquí está este. Por ejemplo, el escuadrón 731 de Japón.
1: Tengo acá. Los experimentos inhumanos de los nazis
2: no fueron los únicos. La unidad 731 del ejército imperial japonés llevó a cabo atrocidades en nombre de experimentos científicos con la intención de prepararse para la guerra bacteriológica. Iniciada en 1938, el objetivo de la unidad 731 era desarrollar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina japonesas que proporcionaron médicos y personal de investigación para llevar a cabo los experimentos insólitos. Dice por acá. La unidad utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos como conejillos de indias para desarrollar enfermedades mortales, infectadas a los prisioneros con cólera, ántrax, peste y otros patógenos. Y todo este pedo sin anestesia, por cierto. Todo esto era una locura. Mierda, es que daño tan horroroso.
1: Hubo bueno, un tema con el. con, con eh, Creo que en, en los 40. Utilizaban a las mujeres embarazadas. Y era como un, un, una, un experimento radioactivo. No Aquí recuerdo... lo
2: tengo. Aquí lo tengo. Materiales radioactivos en mujeres embarazadas. ¿Quieres que lo leas?
1: ¿Sí? Ok. No, porque no y quería.
2: No, no, y se no, a, decir, no bueno, quería a pesar de conocer las consecuencias de este experimento, 829 mujeres embarazadas fueron engañadas para pa participar en este estudio llevado a cabo durante la, de la década de los 40, con graves consecuencias para tanto los bebés como para las madres. Los investigadores les ofrecieron bebidas vitamínicas que supuestamente contenían trazas de hierro radioactivo. Y, que, y, para, y querían averiguar la rapidez con la que el radioisótopo... Ya, eso le generaba que sí leucemia. Los
0: isótopos de Springfield.
2: Po, poco después de este estudio, muchos mujeres les diagnosticó cáncer y hasta siete bebés murieron de leucemia. Coño, vale. ¿Tú sabes lo que fue el experimento Tuskegee?
0: No. A el experimento Tuskegee, porque bueno, ustedes dirán como que eso lo hacían los nazis y los japoneses nada más, ¿no? Toda la gente que tiene una industria militar grande hace ese tipo de experimentos, pues son unos malditos. Los experimentos, el experimento Tuskegee fue un estudio clínico llevado a cabo entre el año 32 y 72, o sea, 40 right. años, en la ciudad estadounidense de Tuskegee, en Alabama, por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. En ese entonces, 600 aparceros afroestadounidenses, un aparcero creo que es una gente de esta de que... Colombia. Que, que básicamente tiene algo en los trabajos de, en la, agrícolas. Okay. Eh, estos aparceros afroestadounidenses, en su mayoría alfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era tratada y si se podía llegar hasta la muerte. Entonces, okay. básicamente en esta descripción, lo que hacían era eh, que le inyectaban porque cuando en, el, en 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos y peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. Ustedes dirán como que, bueno, esto experimentos humanos, hay veces que de repente hay ciertas medicinas que tú puedes como experimentar en humanos para hacer las pruebas de si funcionan. Bueno, de hecho, el problema de esto es que no le decían a la gente. claro bueno, o sea, a, de eso hecho, que dices veces... de, la, de
1: la sífilis, en ese momento en el que la gente moría de sífilis, había un doctor que se llamaba Cornish, mm -hmm. que era como muy famoso en la época que intentaba como revivir perros. Mm. Era como... Se hizo famoso por, 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 por reanimar perros muertos. Mierda. Y durante ese proceso de experimentación intento hacerlo con humanos. Mm. Que de ahí es que salió el cuento de Frankenstein. Mm. Que, que era que, sí, básicamente agarrabas muertos, gente que había muerto de sífilis justamente en esa época, y le, le intentabas como meterle electricidad y clavarle vainas como para... Pa, ¿Sí que,
0: que... si ¿sí saben que Frankenstein es el, el doctor, ¿El no es doctor? el monstruo, ¿no? ¿Sí? Hay gente que dice Frankenstein. Ah, sí disfrazó de es Frankenstein es el monstruo. Eh, claro, no, no, el monstruo se llama. O sea, se el monstruo, ¿no? Claro. En no. el doctor. <risa>
1: <risa> Tengan ese consejo en cuenta para cuando se quieran disfrazar de Chichi Peralta, que no es Chichi Peralta no, que canta. No, chichiper es. Alta no es. Peralta es, el, no que es los, el que toca las lo... congitas. ¿Tú sabes las lo que conguitas. pasó en Puerto chichiper, Rico?
2: Chichi Peralta no, chichiper, no chichiper, <risa> <Ese> es. No veno a seducirte, no. Chichi Peralta
1: es. Ese.
0: ¿Tú sabes lo que fue la operación Manos a la obra? La operación Manos a la Obra u Operación Bootstrap es el nombre con el que se conoció el ambicioso proyecto que dio inicio a la industrialización de Puerto Rico a al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa, esa, eh, esa operación, básicamente, como que para industrializar Puerto Rico y ponerlo a andar después de la Segunda Ajá. Guerra, no sé qué y tal, eh, dio, dio paso a otra experimentación humana que fueron las políticas de sobrenatalidad durante los años 50 y 60 en Puerto Rico. Entonces, básicamente, esterilizaban gente sin decirle.
1: Okay. Okay. que es
0: la gente que dice, tipo, mira, pon, en los barrios, poner en, la, en el agua, en los barrios, Hay un anticonceptivo, no hay nada de eso, porque es que esas mujeres paren mucho.
2: Verga. Hay bueno, gente hay que, que gente se lanza que ese pedo. Hay gente que sí se lanza esa gente, es verdad. Bueno, MK Ultra es como que el experimento humano más conocido, yo creo. Todo el mundo tiene, o sea, el, el, el peo de. de
1: el, 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 el MK Ultra es lo mismo que el. que El ¿El Top. ¿El qué? Busca el, el, el es, es es Cuca Hilltop. <risa>
2: el, que no es lo mismo que de es un proyecto.
1: Ya ah, no, ahora no sé si estoy inventando. Es, mm. es un proyecto donde le lavan el cerebro a, la, a, a los chinos.
2: No MKI Ultra es el, es el, fue el, el, el proyecto de la CIA que involucraba el LSD. No, yo sé
1: lo que es el MK Ultra, pero lo que, o sea, no es lo mismo que el Cuca Hilltop. <risa> 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 en serio, eso si existe. Yo quiero que digas
2: Kuka Hilltop mucho. A ver. Kuka Top. ¿Tú sabes lo que fue la
0: British Pet Massacre? No. La Oye, masacre más... británica de los animales. No, eso no me gusta. En 1939, en el Reino Unido, más de 750.000 mascotas fueron asesinadas en preparación para la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿En preparación para la Segunda Guerra Mundial por qué? Dirán ustedes. Bueno, porque iba a haber escasez de alimento. Entonces, lo que hicieron fue... Los británicos lo que hicieron fue armar algo que se llamaba el NARPAC. El NARPAC era el National Air Raid Precautions Animals Committee, que era lo que iba a decir qué iba a hacer con las mascotas antes que empezara la guerra, ¿no? Okay. Entonces, este comité estaba preocupado de que el gobierno tendría que racionar comida y los dueños de los animales iban a decidir dividir su comida con los animales o dejarlos que se murieran de hambre. Entonces, en respuesta a eso, el NARPAC publicó un panfleto que se, que se llamaba, o se titulaba... Eh, consejos para dueños de animales. Este panfleto sugería mover a los animales desde las grandes ciudades hacia las, hacia las granjas y terminó con el si tú no puedes ponerlo en un lugar donde los vecinos lo puedan cuidar lo más humano es matarlos. Entonces eso llegó... Es a... ¿eh? Este panfleto tenía un anuncio que era para una compra de una, como con como, como un anuncio, como de una publicidad, para una pistola que lanzaba como un tornillo. Okay. Como Un bolt. como un... Sí, como un tornillo. Como... Sí,
2: como una pistola de, de clavos. Ajá.
0: Que era para, para matarlo y eso tenía un instructivo de dónde tenías que darle al, al animal para matarlo de forma humana sí, no, y mal, que es, no... Eso, o
2: sea, me estás contando lo peor de la historia humana.
0: Bueno, lo, bueno, lo peor. Mira, de la historia conto? humana es la Segunda Guerra Mundial en no, general. no, 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 no no, 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 eso, no, 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 las
2: mascotas. Mira, aquí, aquí... La vida
0: secreta de las mascotas durante la Segunda Guerra Mundial, la peor película <risa>
1: Verga. Aquí, aquí encontré el Cuca Hilton no, no, para que no quede como un mentiroso No, 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 todo el mundo Pro proyecto creyó proyecto Cuca eh, fue un experimento humano realizado con prisioneros de la Guerra de Corea en 1954 Cuca <risa> Hilton, la idea era estudiar las técnicas chinas de lavado de cerebro que luego utilizaron para desarrollar nuevos métodos interrogatorios, mm. el líder de la investigación fue el doctor Harold Wolf de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell un neurólogo de cierto renombre cuya especialidad las eran las y migrañas y el dolor. ¡Mierda!
2: Mm. O sea, después de solicitar que la CIA le proporcionara información sobre el encarcelamiento, privación, humillación, tortura, lavado cerebro hipnosis, y tal ¿eh? el equipo de Wolf comenzó a formular un plan a través del que se desarrollarían drogas secretas y varios procedimientos de daño cerebral. De ahí, o sea, ya es como que el, el, los famosos... La por eso es que, de... que
1: pregunté si había una relación entre el, 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 el Mega Ultra cuca, y el, la Cuca, el Cuca Hilton, Hilton. Exacto. Que no es lo mismo. O sea, hay que tener cuidado. Hay unas
2: vainas demasiado horribles. De verdad que hay, hay un aspecto de la humanidad que... que bueno, a, es, a raíz de la
0: Segunda Guerra Mundial y de los experimentos de Mengele, se, se, se origina lo que llaman la rama de la bioética, por ejemplo. bueno Eso ah, no pues, existía bueno, hasta que... Bueno, por
2: cierto, eh, o sea, yo creo que vale la pena que lo mencionemos. En Netflix hay un documental que se llama este cómo se llama el de los trillizos
0: Elite <risa> ah lo recomendamos el documental claro. de,
2: eh, cómo de los se trillizos llama que el... este... ah la vaina ya, hay el, un,
1: documental, sí. un documental no una serie de uno de unos, de unos bebés como como animales tres idénticos desconocidos ¿Lo has visto sabes que es una ladilla ahora que, para, por uh -huh. si alguien de Netflix nos está viendo uh -huh. yo estoy viendo Netflix no uh -huh. y digo coño qué quiero ver no sé qué quiero ver uh -huh. y mientras voy rodando se va reproduciendo el... trailer el, el, ah, el, sí, un ladilla, Sí, sí, sí. Y una hay ladilla. veces
0: que eso es el episodio. Hay veces Ajá. que le das play y ella comenzó. Sí. Y tú dices, bueno, ¿y entonces? Pero eso es como Netflix también con, con su vaina, que sí, aleatorio.
2: ¿Qué
1: es eso? Coño,
0: vale? bueno, hay que ser bien enfermo. Como que no sé qué ve. Déjame darle aquí al botón
2: de que me muestre eso lo es que lo sea. Peor. ¿Qué ¿Qué es lo peor. ¿Quién usa eso? Demasiada gente porque si está ahí es porque se usa.
1: Bueno, bueno el top 10 de México que es pura basura, de verdad. Sí, vale. <risa> que Betty la fea. Betty All la bien Fea bien. no
2: deja de estar en el top ah, Entonces uno, uno se hace México.
1: la paga con Betty la Fea y uno es el raro. Betty la, Betty la, <risa> Betty la Fea es la, es la novela más famosa de la historia, ¿no?
2: Mm, Yo creo. Sí, ¿verdad? No? Sí, sí, sí. Okay. Sin duda. Que te, a que este, este... Este... Three Completely Strangers, creo que se llama, ¿no? Uh -huh. Algo así. Three eh, Identical Strangers. Three Identical Strangers. Es una historia de... ¿Tú viste ese documental? No. Demasiado Sádico. Es una historia donde un carajo eh, se sale de un colegio y otra persona... Llega a ese colegio el año siguiente a estudiar y todo el mundo lo empieza a saludar como si lo conociera. Ok. Y, y este hecho, como que ya va, ¿de qué están hablando? Y lo empiezan a llamar, ponte, Tommy. Ponte sea, que tú llegas al colegio. El igual al día, anterior. Ponte, ponte que tú llegas un día al colegio. Nuevo, tú eres nuevo al colegio. Tommy Rojas. Tú eres. ¿No? Este, ajá, no, te, No, tienes apellido igual. Tú okay. te llamas Tommy. Y tú te llamas Leo. Okay. Pero imagínate que tú llegas a un colegio nuevo, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a decirte, ¿qué pasó, Tommy? No, ¿qué pasó? Un choco a los cinco. Y ese pedo, ¿verdad? Okay. Y tú dices, yo no soy Tommy. Y todo el mundo dice, ah cállate, budón. Qué, qué, qué risa, qué manico Ese es Tommy sí está loco. Ese pedo.
1: Okay. Y después
2: el bicho llega para su casa y dice, ¿por qué la gente me llama Tommy aquí en esta si mi nombre es Leo? Y resulta que el año, el año anterior un carajo completamente idéntico a ti estudió en el colegio llamado Tommy. Y resulta que cuando eh, eh, un amigo de Tommy dice... Ya, ¿tú no eres Tommy de pana? No. Ok, necesito que veas Leo Entonces, te, este amigo de Tommy agarra a Leo... Pero esto es real. Esto es real. Okay. Lleva a Leo a casa de Tommy y se conocen y dicen... ¿Qué coño está pasando acá? Y son, son gemelos exactos. Y esto vuelve a ocurrir con una tercera persona. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente vale la pena que lo traiga. No, no voy a spoiler del todo el, el documental... Porque ellos tres son producto de un experimento social horrible del que cuando ellos se, ellos se vuelven unas estrellas de, ¿qué bola? Los tres idénticos trillizos que no se conocían, ¿qué bola? Y bueno, además los hechos son idénticos, en verdad son muy parecidos, son como que espejos. Y un peo, ¡ah! y empieza toda una aina súper oscura cuando ellos empiezan a decir, ok, qué cool, qué chévere, qué coño pasó aquí. Okay. Pues son tres familias completamente distintas.
1: Ah, no, no voy a ver,
2: no, no sabía. No no, te y era,
0: los nazis y, y después, después tú, después cuando el documental para no revelar lo que pasa pasa, evidentemente hay algo raro pasando allí, eh, pero los nazis estaban obsesionados con los morochos, sí. con los gemelos, porque básicamente compartían el genoma y, y los científicos razonaban, o bueno estos científicos nazis razonaban que las diferencias entre los morochos iban a ser de conducta y no genéticas. Entonces claro, utilizaban a uno de control y al otro le hacían vainas. Entonces, eh, por ejemplo, ellos los nazis hacían un experimento que me parece a mí, una tortura terrible, que ellos agarraban a, a un grupo de gente y los ponían en un campo de concentración y los, les quitaban el agua. Y solo le daban de tomar agua, agua de mar.
1: Ok, más
0: Claro, ¿no? Y que era para ver cómo podían experimentar para hacer que el agua de mar fuera, fuera potable para poderse tomar. Okay. Entonces, evidentemente, determinada muriéndose, lo peor. Claro. Pero, pero verga, no sé, cuando tú te pones a leer los artículos de, de todo ese tipo de vainas que hacían los nazis con los prisioneros de guerra, tú dices, bueno, evidentemente es lo peor que le ha pasado a la humanidad. No, no lo de los perros.
2: No, lo no, de los perros es <risa> <risa> claro. Es que yo tengo un pedo con esa vaina y no sé por qué a mí me da como tanto Hablas naz
0: Nacho nazi en, 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 en Auschwitz, así aquí ¡Aquí todo el mundo va a comer en eldo claro. La gente así.
2: Y ni un pedo en ese campo de concentración. <risa> <risa> no sé, hay, mucho, hay muchas historias de, de... Creo que obviamente hoy en día está muy difícil... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba ¿Lo, lo que le, le clavan jainas a la gente en la cabeza? Lobotomía. lobotomía. No, pero, es pero lo... eso era, eso, eso era no. como
1: lo del proyecto de Adversión.
2: No, ¿sabes cómo es una lobotomía Que, era real? que,
1: te, que si eras gay y que mira, ven acá para ponerte aquí la, la vaina para que se te quite lo gay. Ah, sí. Bueno, la la lobotomía
0: asume que en el cerebro hay lugares en donde... Ya tú va. Vas.
2: ¿Tú sabes por dónde es la lobotomía? Para que tengas una idea. Uh -huh. La lobotomía es una, es una aguja de este tamaño que te meten es por el ojo. O sea, dentro, atrás del ojo así y te cortan un pedacito así. Te, te, es como que te resetean. Mira. Es el... La lobotomía
1: cerebral
0: es un tipo de psicocirugía consistente en la sección quirúrgica de uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo central. Ajá. Si se produce la ablación completa de un lóbulo cerebral, se denomina lobectomía cerebral. ¿Qué pasa en la historia? En 1928, el doctor John Fulton hizo una lobotomía en dos, chim... dos chimpancés con Yo problemas... El Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. <risa> lobotomía. Con, en dos chimpancés con problemas de estrés y demencia los cuales sobrevivieron a la intervención dejándolos más calmados y dóciles de bola si un estrés si un chimpancé tiene estrés y demencia y le mete una inapo por el ojo así lo que hay hay es una, loco hay de una bola serie.
2: a ti no te va a gustar esto porque te, tú, tú odias a, a, a Ryan Murphy no, tú odias a Ryan Murphy hay una serie muy, muy, muy buena <risa> <risa> bueno, hay una serie muy arrecha de Ryan Murphy que se llama eh, Bo, no, Boch, no, Ratchet que es este Sara Paulson, muy buena, donde ella hace como una enfermera, no sé qué. Si no me equivoco, eh, todo gira alrededor del carajo que inventó la lobotomía. Yo la vi y, me, y es horrible porque me acuerdo de lo, las inyecciones en el ojo y tal. Y yo le pregunté a, a, un, a un neuropsiquiatra, bueno, de mi familia, le pregunté cómo era el pedo y me decía que eso, no, eso se dejó de hacer hace muy poco. Muy poco. Pero es, por es cuál era, era, si sí funciona, eso. porque lo que, o sea, no, no es que sí funciona lo sí. que estoy
0: leyendo es que esto fue bastante popular. Y, por ejemplo el procedimiento popularizado por Walter Freeman quien ni siquiera era cirujano y, tam y, y quien también inventó el procedimiento de la lobotomía del picayelo ¿sabes qué? ese es el picayelo en el ojo alelo Freeman utilizaba literalmente un picahielo y un mazo de caucho y en un acto espantoso Freeman martillaba con el picayelo el cráneo apenas sobre el conducto lacrimal en el ojo Ajá. y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro
2: Vergación. y lo que quedaba Ajá. era así
0: quedaba así me gustó ¿Sí? con la nada. ¿Sí? <risa>
2: ah,
0: ¿estás viendo? Es que está feo. No? Claro, y me hace chiste al revés, ¿no?
2: No funciona. No, no.
0: no odio con la nada, no. no el chiste revés. tiene que ser al revés. Te hicieron la lobotomía, que hasta loco y bola claro. esta vaina. ¿Qué vamos a hacer? Esta
2: esta fea. ese ese recomendadísimo ratchet, esa serie está buena para que la vean y se lo tripen. Porque en, de, de, la historia de la lobotomía, que además lo que me sorprende de, ese, de todas esas, esas eh, intervenciones quirúrgicas y toda esa mierda, es que los prohibieron hace, no, hace nada. Hace muy poquito en la historia. Y, eran, y son vainas
1: horrorosas.
2: A ver, ¿cuándo prohibieron la lobotomía? Mira, recuerden
1: suscribirse al newsletter ¿Sí? que tenemos por ahí, eh, por ahí eh, bueno, por ese boletín. Vamos a anunciar cosas importantes incluso parte de lo que estamos construyendo en este momento tiene que ver con el newsletter, suscríbanse sí, para sí, que sean los primeros en enterarse.
2: Mira, rápido, antes, antes de terminar, el carajo que inventó la, mono, la, la, la monotonía, la lobotomía, Egas Moniz, llegó a ganar un premio Nobel por esa vez. Sí. Es que muchos
0: de esos experimentos como los nazis, por ejemplo, que hacían experimentos con la hipotermia, y eran experimentos que evidentemente nacen de la tortura, con ese experimento, con ese experimento en específico el de la hipotermia, eh, muchos médicos se plantearon la duda entre si era ético utilizar los resultados o no Okay. entonces John Hayward por ejemplo un doctor justificó el utilizar el, los experimentos con gente congelada en Dachau diciendo que yo no quiero usar los datos de los nazis pero no hay más y no habrá más en el mundo ético porque no es ético hacerlo entonces no usarlo sería igualmente malo Solo estoy tratando de hacer algo constructivo a raíz de eso tan horrible. Pero, ¿tú, ¿tú,
1: algo debe haber por con... ahí que no, que yo... no, obviamente... Es un buen
2: dilema. Es, un, es dilema. un buen
0: dilema y quizás da paso para otro episodio sobre los dilemas éticos. Es un, dilema. es un buen dilema. Si tú estás en un carro, por ejemplo, y va pasando una señora viejita, uh -huh. y del otro lado viene p un niño... ¡Pipi, Y del otro lado viene un una? niño, y el carro tiene que atropellar a alguno de los dos, ¿a cuál atropella?
1: No, la Hace poco me pasó algo, no así, pero yo estaba comprando en un supermercado y la señora... Yo tenía una sola cosa. Uh -huh. Eneldo Eneldo Tenía un eneldo Siete Ten... kilos de eneldo tenía, tenía. En, tenía un eneldo Y estaba a punto de pagar Y una tipa viene así Una vieja Una vieja como de 70 años O sea, viejita así Toda ya vieja uh -huh. Y me toca así Que mira Déjame pagar Que yo soy soy sí, sí, Coño, yo estoy Yo soy de tercera edad Y yo que sí, ¿no? Claro o sea, ¿por, por por vos vas a pagar una sola cosa.
2: Te salió, te salió un Curb Your un, claro. un, una situación
1: Curb. O sea, yo decía, pero lo mío es rápido. Y entonces, como que... Bueno, está bien. O sea, es como picada. <risa> bueno, está bien. Es como, pero, coño, pero... Sí, en, tienes
0: paciencia. Todavía es ahí. No jodas. A mí, yo estaba comprando una Pepsi Black en estos días. Y pongo dos así en el Oxxo, así, Y se me pone un señor atrás con una Coca-Cola Light. Y me dice, esa es mejor que esa. Que la de él era mejor que la mía. ¿Pero qué es eso? ¿vale? Y yo le digo... No, bueno... Los, Normal. Y me dice, no, es que esa es muy amarga. Y yo le digo, no, pues es que me gusta, pues no tiene azúcar. Y me dice, no, pero esto es mejor.
1: <risa> bueno, cuando yo, cuando yo compré, tenemos un, tenemos un Play 5 ahora en el estudio, eh, porque se supone que lo vamos a utilizar para Twitch. Eh, cuando lo compramos, yo lo fui a comprar en Costco, acá en Ciudad de México, uh -huh. y yo les conté. Yo estaba sí, pagando, sí. y un tipo detrás y que... no lo compra yo qué sé. Qué y yo, yo decía esto, esto no fue conmigo. Y yo como que, bueno, me hago el weón. Y de repente vuelvo a escuchar. Te recomiendo que no lo compres. ¿Sabes qué? Eso me recordó. Mira Bill
2: Gates. <ríe> claro, que te dio un Xbox. Claro. El señor Xbox claro. a mí ¿Sabes qué? Eso me recordó un chiste de Ian Cook muy famoso que me vuelve mierda la risa, que él, que él solía ir a los aeropuertos. Esto fue antes de... de o oh, como por ahí medio 9-11. Todavía ni siquiera era el 11 de septiembre de 2001. Iba a los aeropuertos... Y se, se, se iba a caminar por ahí, por las puertas. Y de repente, cuando él le provocaba y veía a alguien solo, se le, se le acercaba así y le decía: No te montes. Y se iba. <risa> <risa> so, y se iba el coño a la madre. listo. Claro, <risa> Verga. Bueno, bueno, bueno nada,
1: pues... suscríbanse a Patreon. Ya estamos en Patreon, ¿no? Sí, señor. Eh, pero bueno, vamos a hacer el, el uno por uno. Qué sencillo. Tráete a alguien. Sí, sí, Tráete, a a Patreon, alguien. Claro. Tráete a alguien. Tráete a pa alguien para acá y. Para que se sume. Para que se sume a la comunidad. Sí, coño, si tú estás viendo esto, que sí, si, que si, No, yo lo veo con mi novia. Mi novia lo ve en la noche, coño. Que cada uno pague lo suyo. Sí, sí, right. sí, sí. La de Cuando terminen,
0: cómo van a hacer. Y además comenten también qué le parece en este, este fondito, ¿verdad? Están buenos. Vamos a ver, bueno. eh, vamos. Estamos inventando, estamos oh, experimentando humanamente con el Joseph Mengele de, de, de la música changatuki, que, que,
2: <ríe>
1: que, <ríe> que, Nancy. <ríe> que es Nancy. Claro, bueno, chao. Los palcuño.